1: es verano. Un calor asfixiante asedia el hemisferio norte de nuestro planeta. La Fórmula 1 se encuentra de vacaciones hasta el próximo 26 de agosto de 2018. A través de su cuenta de Twitter, Fernando Alonso emplaza a todos sus fans a un anuncio que se producirá el día 14. Comienzan las especulaciones. Renovación con McLaren, marcha a otro equipo, retirada definitiva, cambio de categoría... Las distintas redes sociales son un hervidero de especulaciones sobre lo que desea anunciar el asturiano a todos sus fans. Y finalmente llega el día. Fernando Alonso escribe una carta a su amada Fórmula 1 para decirle adiós.
2: Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar ya corrí hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos, contra rivales increíbles. Has jugado conmigo y yo también aprendí a jugar contigo. Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año pilotando a mi mejor nivel es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido a ti y a las personas que sois tú por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas. Por haber sido mi vida. Sé que me quieres. Y tú también sabes que te quiero.
1: Se marcha una leyenda de la Fórmula 1. Estamos ya acostumbrados. En este deporte llegan unos héroes y los mismos se marchan para dejar paso a unos nuevos. El tiempo no perdona a nadie. Pero Fernando es especial. Su marcha se notará la de cualquier otro piloto. Desde el anuncio, todos los medios y aficionados se lamentan que el español se vea forzado a irse por no disponer de una máquina lo suficientemente competitiva. Pero antes de las sombras de los últimos años, hubo mucha luz. Este es el homenaje de Pitcast Fórmula 1 a la figura de Fernando Alonso. A lo largo de tres episodios, repasaremos la trayectoria del astur en la categoría reina del automovilismo. En este primer episodio desgranaremos sus comienzos en el motorsport hasta la consecución de su primer título mundial en el año 2005. Y para comenzar, ¿qué mejor que decir? ¡Avantifer!
3: Grande, grande, portada, viejo, ¡Avantifer! ¡Avanti! <risa>
1: Un 29 de julio de 1989 nacía Fernando Alonso en Oviedo, Asturias. Su padre construyó un kart para su hermana pero, al no mostrar esta ningún interés en el mismo, acabó en manos de Fernando y ahí comienza su historia. Es 1988 y con 7 años obtiene su primer título en una competición oficial, el Campeonato Infantil de Asturias, ganando las 8 carreras de las que constaba la prueba. Un año más tarde, en 1989, volvió a proclamarse campeón de Cats de Asturias y Galicia. Continuó ganando certámenes hasta que en 1999 Adrián Campos le ficha para su equipo del Euroopen by Nissan. Alonso logró seis victorias y con ello el título del campeonato.
4: A presentarles a un personaje importante y aún lo va a ser más. él se llama Fernando Alonso, es muy joven, es piloto de Fórmula 3000 y me parece que dentro de muy poquito también pasará a la Fórmula 1. Bienvenido Fernando, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, muy bien. Contento imagino, ¿no?
5: Sí, muy contento y, y esperando impaciente a ver lo que, lo que se hace el año que viene.
4: Contento porque ha ganado una carrera, cuéntanos cómo ha sido esa carrera esa carrera que ha sido tu primer triunfo en Fórmula 3000, si no me equivoco.
5: Sí, sí, es el primer año que, que corría en Fórmula 3000, este en el 2000. Sí. Y bueno, pues la última carrera el sábado pasado eh, conseguí la victoria, una victoria bastante abultada también. En el Spa, ¿no? Sí, en Spa, en Bélgica. Spa. Sí. Y, y bueno, pues siempre, siempre es mejor acabar bien que mal y, y contento por conseguir la victoria en la última carrera.
4: Pero cuidado porque además tienes 19 años, algo que es eh, asombroso. Sí. ¿O hay muchos pilotos de tu edad?
5: No, no, normalmente sobre todo en la Fórmula 3000 la media de edad es de 24 25 años. Y bueno, pues que un novato en la categoría en su primer año y además con 19... ...pues gane en un circuito tan, tan bonito y tan difícil como el de Spa... ...pues bueno, no deja de llamar la atención y muy contento por ser yo.
4: Pero quizás eh, Alejandro esto tenga un motivo, una justificación... ...puede ser porque tú has empezado a correr ya a los tres años... Sí. ...eso es verdad, yo, sí. a los tres años empezaste a conducir...
5: ...a los tres años corrí mi primera carrera uh -huh. en Cars... ...y bueno pues yo creo que, que es fundamental para, para todo piloto... pues ...empezar lo más joven posible... En, en los CARS y ir haciendo carreras ir compitiendo ir cogiendo experiencia y bueno por pues luego con 19 o 20 años poder estar en una, una categoría de monoplazas tan importante como la Fórmula 3000 y poder obtener buenos resultados
0: pero yo quería preguntarte los tres años empezaste tú por voluntad propia o porque te llevo papá
5: no porque me llevo papá supongo no porque yo tampoco me acuerdo es que tres años yo me imagino tres años 3 años sí, sí
0: porque luego a los 11 ya eras piloto nacional y, y a los 12 piloto internacional sí o sea, que fue un carrerón, pero en muy poco tiempo. Sí,
5: bueno, de tres a ocho o nueve años, la verdad es que, que no me acuerdo de mucho... ...y era más por afición de mi padre que por la mía, ¿no? Toda mi familia pues siempre le gustó que hiciese esto y, y seguía hasta los ocho o nueve años... ...que empezó de verdad a, a gustarme a mí y a tirar para adelante.
0: Yo tengo una duda porque en esto mh, leí en, en el dosier que tenemos tuyo de que mh, lo de los pies... ...a ver, que frenando con el pie izquierdo y acelerando con el derecho... ¿Qué es? que ¿En el 3000 funcionan los coches de forma diferente con los pedales? Porque yo te digo la verdad, compré el coche siete meses antes de sacar el carnet, sacar el carnet y vendí el coche, con lo cual no tengo ni idea.
5: No, en Fórmula 3000 es como, como un coche normal, tiene tres pedales y una palanca de cambios, mientras que el Fórmula 1 tiene solamente dos pedales, acelerador y freno, y el cambio está en el volante. Por tanto, es, es muy parecido a un kart... Los, los cochitos pequeños para los niños que sí. tienen dos pedales también. Y bueno, pues yo de tantos años conducir en cars...
0: Eh... O sea, que lo, lo tienes fácil, porque lo que se aprende de pequeño no se olvida de mayor.
5: Sí, llevo tanto año, tantos años frenando con el pie izquierdo y acelerando con el derecho que, que, bueno, me resulta más fácil cuando vuelvo a un Fórmula 1 que... Y cuando un coche coges normal. un
0: coche normal... Porque, bueno, tú ves, la visión que ves en todos los coches es la misma, el, el parabrisas y el volante. Pero no te confundes, no no te vas un poquitín de...
5: No, no, yo creo que... Que siempre lo que intentas es mm, concentrarte en la carrera, no, no buscas eh, tirar un poco más, un poco menos. Eh, cuando te montas en el coche todo es totalmente diferente y, y no tienes que correr ni tienes que nada, te lo tomas mucho más
1: tranquilo todo. De ahí pasó a la Fórmula 3000. Pese a quedar cuarto en la tabla general las actuaciones que tuvo a lo largo del campeonato sumado a una impresionante victoria en Bélgica en el circuito de Spa Franco-Sams le abrirán la puerta de su sueño convertirse en piloto de Fórmula 1.
2: Tras romper todos los récords de precocidad en karting el Nano, como le conocen sus amigos y familiares dio el salto a la Fórmula Nissan de la mano del expiloto valenciano de Fórmula 1 Adrián Campos que buscaba un
6: sustituto para Margenet. Yo estaba invitado a a la, al Magor Masters en, en el Palau San Jordi, una carrera de karting indoor que entonces se estaba poniendo de moda. Y eh, en la carrera de las Viejas Glorias pues, estábamos eh, Arnoux, Merzario, Regazzoni, Lafitte, yo estaba Persala, estaba Emilio Villota. Y eh, había un niño que me llamó mucho la atención porque llevaba la bandera española en el casco, igual que yo. ...que era el encargado de con un kart igual que el nuestro... ...igual que el nuestro, que quede claro... Eh, ...llevaba una cámara de televisión con una especie de hierro... ...la llevaba en alto ...y pues él era el encargado de, de, de filmarnos en aquel momento... ¿no? ...yo recuerdo que iba en la pelea por, por ganar la carrera... ...con y con, con Arnoux... ...y aquel niño pues con una facilidad tremenda... ¿no? Eh, ...parecía que ni se movía conduciendo... ...pues nos pasaba a los tres... ...nos movía a dar paso... Además con una elegancia fuera de lo normal nos volvía a pasar, nos volvía a dar paso y cada claro, a mí aquello con aquella facilidad me, me llamó mucho la atención y desde aquel momento pues, lo fui siguiendo ya, fue campeón del mundo y luego ya pues estuvo, y, eh, estuvo con nosotros en el, en el equipo y hasta hoy.
1: En este momento, corriendo para Minardi, Fernando creía que su techo en la Fórmula 1 ya estaba alcanzado. Hay que pensar en un chaval de Oviedo que consigue disputar carreras con un equipo de Fórmula 1, aunque sea uno que ocupa la cola del pelotón, era algo que sonaba a imposible tan solo unos meses atrás, pero aún quedaban cosas importantes por llegar para Fernando.
7: Sin duda alguna, Fernando Alonso es el piloto más querido por toda la afición, ya no asturiana, sino española. Fernando, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
7: ¿Qué tal estas dos carreras, las dos carreras, tus dos primeras carreras en el Gran Premio, en el Gran Circo de la Fórmula 1?
5: Sí, las dos primeras carreras, muy importantes, porque siempre el empezar en Fórmula 1 es el punto más delicado, ¿no? Porque todo es nuevo para ti, pero bueno, estoy muy contento. Acabar las dos carreras ha sido muy importante para mí, para coger experiencia y para el equipo también, para empezar a conocer el coche. Por tanto,
7: pues el balance es muy positivo. Se hablaba que sobre todo en la primera carrera, en belmurne el Minardi no iba a dar todo lo, de, todo lo que se esperaba y sin embargo lograste una posición y unos tiempos sorprendentes. ¿Qué tal esa primera toma de contacto con el, con el patrón nuevo?
5: Bueno, la primera toma de contacto, como tú bien dices, eh, fue fantástica porque todo el mundo, incluso nosotros mismos esperábamos estar muy lejos de los otros equipos, el coche era completamente nuevo y pensábamos que, que habría muchas cosas que mejorar, pero bueno, sin embargo las cosas han ido, han ido muy bien en, en Melbourne el coche parecía que, que funcionaba bien y los tiempos,
7: como, como tú dices, salieron Bastante competitivos y, y, el, y el debut ha sido fantástico. ¿Se van a ir incorporando progresivamente mejoras en el coche a lo largo de la temporada para hacerlo más competitivo? Sí, sí, sin, sin lugar a dudas el coche eh, se puede mejorar muchísimo. A
5: partir de, de la quinta carrera de España, más o menos, está previsto que, que lleguen todas las mejoras, tanto aerodinámicamente en el chasis como, como con la electrónica y la vuelta del control de tracción y algunas mejoras en el motor. Por tanto, que yo creo que de mitad... en en adelante de, del año, pues el coche va a ser mucho más competitivo.
7: Una pregunta importante, aunque se escape un poco de lo deportivo. Se comentaba la pasada, la pasada semana, fue noticia que tenías una pequeña infección en los oídos. ¿Te pudo eso repercutir en Kuala Lumpur, en el Gran Premio de Malasia? ¿Cómo estás ahora mismo?
5: No, no creo que, que haya repercutido porque Por molestia, la... No, no, la carrera eh, se desarrolló sin, sin ninguna novedad y bueno, pues sí que tenía una pequeña infección. Todavía la sigo teniendo, mañana tengo que que era revisión otra vez aquí al médico Pero bueno, ya está mucho mejor Y para
1: Brasil pues estaremos al 100% bueno,
7: Fernando, muchas gracias Y ya sabes que cuentas con todo nuestro apoyo Aunque sea desde
1: muy lejos Entra en escena entonces Flavio Briatore El italiano se convertirá en el trampolín De la carrera de Fernando en la Fórmula 1 En el año 2001 Le consigue colocar como piloto el titular De la escudería de Minardi Pese a que la escudería italiana es el farolillo rojo de la parrilla, le servirá al español para conseguir sus primeros pasos y sus primeras experiencias en la máxima categoría del automovilismo. Llegó a cruzar la línea de meta en décima posición en el Gran Premio de Alemania con un coche que no rendía bien bajo ninguna circunstancia. El 2002 se convierte en un año de transición. Briatore decide asignarle al equipo oficial de Renault, pero Fernando se convertirá en el piloto reserva, siendo Jenson Button y Jarno Trulli los pilotos oficiales. Para el asturiano fue una decepción quedarse fuera de la parrilla ese año, pero siguió entrenando y aprendiendo, esperando su momento, y estaba a punto de llegar. En 2003, tras la marcha de Jenson Baton a Baronda, Renault anuncia que su formación de pilotos titulares estará formada por Jarno Trulli, que repetía, y Fernando Alonso, que volvía a la competición tras un año en blanco. En su estreno en Australia con los franceses, logra una muy meritoria séptima posición, pero su, milagro, su primer milagro llegaría a continuación en Sepang, Malasia. Subémonos y disfrutemos del sonido de su R23.
5: Bueno, para mí ha sido una, una crono pues muy especial, estar en, en pole position con, con 21 años es algo que, que no me podía esperar y, y mira, estoy aquí mañana es la carrera, espero que, que todo salga bien porque estoy, estoy
1: contentísimo. Con 21 años se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position, en la carrera del domingo, pese a estar enfermo y con fiebre, logra subirse al tercer escalón del podio. Por primera vez, un español pisaba un cajón en la Fórmula 1. Un deporte que apenas era conocido en España abría sus puertas gracias a la magia que destilaba un joven asturiano. Su siguiente podio llegaría en la carrera siguiente, pero sería un podio muy amargo. Jordan pit en la vuelta 55, Fernando impacta contra el Jaguar de Mark Webber, que se encontraba en medio de la pista. El fuerte golpe destrozó su R23 y provocó que se parase y diese por finalizada la carrera. Alonso no pudo recoger su trofeo en el podio. El resto del año se saldó con grandes actuaciones... En su carrera local, el Gran Premio de España en Múnmelo, consiguió acabar segundo tras ponerse entre los Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello. dedicó a cosechar puntos a lo largo del resto de carreras, consiguiendo incluso su primera vuelta rápida en el Gran Premio de Canadá en el rápido circuito de Gilles Villeneuve. Y entonces llegó Hungría. Fernando se subió el sábado a su coche para encarar la clasificación y de nuevo, al igual que en Malasia, fue el más rápido. Pero aquí el fin de semana olía a algo mágico. El domingo, el español dominó la carrera de principio a fin. Ese 24 de agosto, con tan solo 22 años, se convertía en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1. Para Fernando, fue un sueño el simple hecho de correr algunos grandes premios con Minardi. Sin embargo, dos años después, había conseguido ser vencedor de un gran premio de Fórmula 1.
3: Y Fernando Alonso wins his first Grand Prix and
1: he
0: para ganar un Fórmula 1 y qué para Spaniard un
5: Sí, ha sido una, una carrera muy, muy buena para mí todo el fin de semana en general con la pole y luego la, la victoria y, y bueno, eh, ha sido un momento increíble, tengo 22 años y es mi primera victoria espero tener un, un largo futuro aquí en la Fórmula 1 y que todo me siga yendo también y, y bueno, eh, prometí que iba a ganar esta carrera a mi abuela y, y al final lo he conseguido.
1: Fernando Alonso había hecho historia en las páginas de la Fórmula 1. Obtuvo más resultados meritorios el resto de la temporada, finalizando el campeonato en sexta posición y comenzó el de 2004 con un muy buen pie. Podio en Australia, grandes actuaciones, pero ninguna victoria. En dos ocasiones estuvo muy cerca de poder conseguirla, primero en el Principado de Mónaco pero Ralf Schumacher acabó con sus aspiraciones en el famoso túnel cuando procedía a ser doblado. El alemán no facilitó la maniobra y el de Renault se estrelló contra las protecciones.
0: ¡Oye,
6: Alonso!
0: A la sortie del túnel, yo creo. ¡Vamos
3: a ver! ¡Ulalalalalala!
6: ¡Uh! ¡Estamos en el exterior, mirad, en los depósitos de goma! Es
1: como el Ralf también, ¿verdad? Es
5: como marchar sobre el betón cuando hay sable o sobre el betón. No hay descanso. Y ya tapé el rail y... Está à 270 280 km/h que ça se passe Y regardez comme los câbles de retenue que euh, tiennent las roues à la monocoque ont bien résisté au choc ces câbles de retenue que ont été bien renforcés cette année Alonso que était aussi faut le dire un peu audacieux hein. il aurait pu attendre la sortie du virage il a pas voulu perdre de temps il se dit euh, je suis derrière Ralph j'ai envie d'aller
3: Fernando un incidente muy inusual. Tell us Yeah, when uh, Ralph was in
5: front of me, he moved to the right, into the tunnel, and then when we were uh, side by side, he went in the throttle again until he put me in the outside to the barrier. It's an uh, unusual uh, movement, as you said.
0: So you feel this was an accident directly caused by Ralph?
5: Yes, like uh, most of uh, the accidents that Ralph is involved.
0: Are you going to be talking to him about this?
5: No, I don't lose time. I have more things to do.
1: En el circuito de Manicur Que albergaba el Gran Premio de Francia Se hizo con la pole Su endiablado ritmo en carrera Provocó que Ferrari tuviera que cambiar su estrategia De 3 a 4 paradas Para que con menos combustible Michael Schumacher pudiera superarle Lo consiguieron, pero por muy poco Ese día se vio Que algo aún todavía más grande Estaba aún por llegar Y llegó 2005, el año en el que el sueño sería finalmente realidad en la cumbre. No pudo comenzar mejor el año para el asturiano, tercera posición en Australia, seguido de tres victorias consecutivas en Malasia, Bahrein y San Marino. En el circuito de Imola mantuvo un intenso duelo contra Michael Schumacher. Ese día, el Kaiser disponía de una máquina mucho más rápida que el R-25, pero Alonso tapó los huecos de manera que le fue imposible superar al español. Ese día se vio que comenzaba a nacer una auténtica leyenda. Y mañana
0: el nombre de Fernando Alonso va a estar no, no. en todas las portadas de los la medios de Ahí están. Ahí están los toreros. Bueno, el torero estaba en la lista.
7: Víctor dime. no te puedes imaginar, puedes imaginar lo que es esto. La, la tensión contenida nunca, nunca desde que lo conozco he visto como lo he visto hoy a José Luis Alonso, ha mantenido la calma. Como pudo, como pudo, pero el
1: grito ha sido enorme. Ahí está ese hombre, ahí está Fernando Alonso. El es, lo más alto es, del esa, podio. Y esa felicitación, Bueno, a ver, vamos, bueno sí. habrá sido previo, imaginamos. Más, más que felicitación, ha sido déjame
0: pasar. Ver, sí. Ah, no, este no es mi sitio, bueno, me voy al segundo. Ahí está el himno. Himno español en el
1: circuito de Ímola. En la carrera de Montmeló subió de nuevo al podio en segunda posición. Se bajó del mismo por primera vez en la temporada en la cita de Mónaco donde acabó en cuarta posición tras problemas de desgaste en sus neumáticos traseros. Pese a ello ya contaba con una ventaja de 22 puntos, lo que suponía más de dos carreras sobre su inmediato perseguidor, el finlandés Kimi Raikkonen, por entonces en McLaren. Y llegó el Gran Premio de Europa en el mítico circuito de Nürburgring, en Alemania. This is the most is under real pressure there goes the tire let's go he just misses the VAR and I said he should have pitted. I told you he would have got a podium if he pitted. instead of which he's going to get absolutely nothing Ron Dennis can't believe it the racer in Raikkonen wanted the victory he wanted to stay out there the common sense man said bring him in octavo Trulli
0: noveno Luci, que ha tenido the salida de pista ha controlado el coche pero ha perdido mucho tiempo terrible ha partido totalmente
1: el triángulo de la suspensión barbaridad pero mete sí. el cable de seguridad del neumático se lo ha soportado y cómo le va a pasar al VAR al, al ahora, fíjense porque esta es una imagen espectacular. Terrible. Mira, mira el cable de seguridad. Qué pasar? Ha, ha tenido mucha que suerte con el volante. Mucha, mucha suerte, ¿eh? mucha suerte, Pedro, sí señor. Mucha, mucha suerte. Mucha suerte y lo que decía, Realmente se que le ha no reventado la suspensión de las vibraciones y en el momento justo de la frenada, ¿no? Que es donde el triángulo tiene que soportar más. Todo el en la última vuelta, mientras lideraba la carrera, el McLaren del finlandés reventó su suspensión delantera y acabó abandonando. Fernando cruzó la meta en primera posición, aumentando la distancia hasta los 32 puntos, más de tres carreras. Por desgracia, las dos siguientes carreras no podría sumar ningún punto a su casillero. Una avería mecánica le impidió terminar el Gran Premio de Canadá y a continuación ocurrió la famosa polémica con los neumáticos Michelin en Indianápolis, en el Gran Premio de Estados Unidos. Ningún monoplaza que contara el compuesto de los franceses participó en la carrera, pues no se garantizaba la seguridad por problemas en las presiones de los neumáticos cuando estos corrían a través del óvalo. Y entonces, volvemos a Francia, volvemos a Mañicruc, volvemos a la casa de Renault.
7: Full throttle, no problem. Thread the car through the small chicane into the heart of Estoril, turn two. Lower speed, 125 miles an hour, 165 before you reach the exit. That kills the front left tyre during the race. Bring it gently to the left-hand side for the heavy braking zone of Adelaide Hairpin. Down five gears to just 50 miles an hour, lean on the curb on the exit. Try to minimise the traction control for tremendous acceleration. Fernando
1: conseguía el triunfo en el Gran Premio de Francia. Era su quinta victoria de la temporada. Al final de la carrera, mientras su cámara un board le enfocaba volviendo a la línea de boxes, enseñaba abierta la palma de su mano diciéndole al mundo entero: Ya llevo cinco y todavía queda. En Silverstone, su monoplaza rindió a tan alto nivel que terminó la carrera en segunda posición, y entonces llegó el Gran Premio de Alemania, en Hockenheim. Una vez más, Raikkonen está dominando el Gran Premio, pero el finlandés tuvo que abandonar por un fallo mecánico. El McLaren de ese año era muy inestable. El asturiano se colgaba así la sexta victoria del año. La distancia con Rikkonen ascendió hasta los 36 puntos, pero en Hungría, circuito que se le daba especialmente bien, un toque en la primera vuelta lastrará el ritmo de su Renault. No conseguirá puntuar tras acabar un décimo y la ventaja se quedará en 26 puntos. Fernando sigue contando con más de dos carreras de ventaja sobre el finlandés. Entonces, dos segundos puestos seguidos en Turquía y Monza dejarán su ventaja en 27 puntos. En Spa se jugaría la primera bola de partido del Campeonato del Mundo del año 2005. Conan dominó la carrera de principio a fin. Fernando finalizó en segunda posición sabiendo que aún contaba con opciones de sentenciar el título muy pronto. Era mejor agachar las orejas durante un gran premio que la opción de perder el título. Spa podía esperar. Era el momento de coger el avión y partir hacia Interlagos, en Brasil. tercer puesto era lo que necesitaba y un tercero es lo que consiguió. McLaren ganó la carrera con un doblete de Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, pero Fernando se hacía con su primera corona en la Fórmula 1.
3: Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el vigésimo octavo campeón del mundo, el más joven de la historia. Alonso, campeón del mundo. Ahí está la bandera. Dos puños al alto. Fabio Briatore pidiendo calma.
0: Levantando el puño Fernando. Trabajo cumplido.
1: Al aparcar su coche y bajarse del mismo, el español soltó toda la tensión acumulada durante ese año. El título ya estaba en el bolsillo, pero lo mejor estaba aún por llegar. Quedaban dos carreras con el único objetivo de divertirse y de ganar el Mundial de Constructores para Renault. Primero llegaba a Japón, Suzuka, pero tras una calificación pasada por agua, tocó remontar. Fernando consiguió llegar al final de la carrera hasta la tercera posición, pero para ello tuvo que realizar una pequeña maniobra en la famosa 130R con un heptacampeón del mundo es considerado como uno de los mejores si no el mejor adelantamiento de Fernando en la Fórmula 1 su coraje para pasar al Kaiser por el exterior de tan difícil curva dio la vuelta al mundo a través de las imágenes de la televisión el mundial se cerró después en China en el circuito de Shanghái el asturiano consiguió su séptima victoria del año y coronó además a Renault como campeón del mundo de constructores del año 2005.
0: Fernando, después de tener claro que va a su séptima victoria, bandera cuadros para Fernando, Magic vuelve a hacerlo, termina una temporada casi como la empezó, una exhibición impresionante y radio. Sí.
3: Sí. ¡Fantástico, mate. Absolutely brilliant job. Thanks from Renault. Fernando, gracias, gracias por tutti. We are the champions. We are the champions. No sin comentarios. Sin comentarios al final. Cantando Fernando Alonso el are de the Champions desde la radio del coche.
1: Es increíble. Este es el primer capítulo de una maravillosa historia de un maravilloso piloto llamado Fernando Alonso. Pero, como Fernando siempre dice, lo mejor está aún por llegar. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es PitCast Fórmula 1. Muchas gracias por estar aquí.
3: Just be